0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und ja, was soll ich sagen? Es ist die 200. Folge tatsächlich. Kleines Jubiläum heute. Also vielen Dank äh, schon mal fürs regelmäßige Einschalten, fürs regelmäßige Kommentieren. Ja, fürs Abonnieren, für all dies und das. Äh, vielen Dank, dass ihr seit 200 Folgen dabei seid. Macht mir nach wie vor große Freude. Ich hoffe euch natürlich auch. Und äh, ich freue mich natürlich auch, wenn ihr weiterhin schön äh, auf dem Boot namens Garten Garten-Ede bleibt. Und äh, ja. Daher habe ich mir überlegt, was man zur Jubiläumsfolge machen kann, habe dann auch ein bisschen überlegt, ob man da irgendwie so einen Rückblick macht und so, aber wir wollen ja nach vorn schauen und es gibt ja dann doch Dinge, die aktuell auch im Garten anfallen und mit der 200. Folge kombiniere ich dann auch meine Kultur, der Kulturen. Meine allerliebste Gartenkultur, der Knoblauch tatsächlich, denn es ist schon wieder soweit, es ist langsam Knoblauchsteckzeit. Ja, es reimt sich nicht nur, sondern Anfang äh, September, Mitte September könnt ihr damit beginnen, euren Herbstknoblauch in die Erde zu bringen, dass der vorm Winter nochmal schön wurzeln kann und dann schön gestärkt in den Winter hineingeht und dann auch im Frühjahr natürlich fix austreibt, um somit Riesenknollen ernten zu können. Und äh, bevor wir mit meiner Lieblingskultur starten, habe ich natürlich erstmal ähm, ein paar Fun Facts für euch vorbereitet. Werbung. Okay, ich glaube, kaum eine Beschwerde hört man zurzeit so oft wie, es ist so schwer, neue Mitarbeitende zu finden. Und das kann ja auch wirklich mühselig sein, ne? sich da stundenlang durch die verschiedenen Jobseiten zu klicken, auf der Suche nach den passenden Kandidatinnen oder dem passenden Kandidaten. Aber. Und ähm, der Knoblauch ist tatsächlich mittlerweile mit über 300 verschiedenen Knoblauchsorten weltweit äh, eingetragen. Und das ist schon äh, der helle Wahnsinn, weil ich mir überlege, äh, es ist hier und da schon eine Hürde gewesen, überhaupt äh, 14, 15 Sorten mal im Garten zu sammeln und überall Steckgut äh, zu bekommen. Und äh, 300 Sorten ist dann natürlich schon eine Hausnummer. Inwieweit die sich dann natürlich äh, noch unterscheiden, ist äh, sei mal dahingestellt. Dann äh, auch eine schöne äh, Geschichte, Knoblauchzehen haben lediglich vier Kalorien, also eine Knoblauchzehe ungefähr vier Kalorien lohnen sich also für äh, die eine wunderbare Diät, allerdings wahrscheinlich eher weniger fürs äh, Sozialleben, aber ähm, ja, ich denke dauerhaft äh, Konsum, so gerne ich Knoblauch esse, äh, zu jeder Mahlzeit wäre es dann wahrscheinlich auch äh, irgendwann zu viel des Guten. Der weltweite Knoblauchanbau wird mit 66% tatsächlich aus China bestimmt und das habe ich mir schon fast gedacht, denn wenn man im Supermarkt oftmals schaut, wenn es jetzt nicht gerade regionale Produkte sind, liest man doch die meiste Zeit mehr eigentlich davon, dass es chinesischer Knoblauch ist und ähm, da würde ich euch dann allerdings abraten, äh, nicht vom Kauf, vom Kauf, äh, wenn ihr jetzt weniger Wert legt, irgendwie auf Bio oder auf sonst was, kann man den natürlich genauso gut essen, allerdings muss man sagen, äh, zum Stecken würde ich den nicht verwenden, weil man natürlich a, nicht weiß, mit was der behandelt wurde und b, äh, hat er natürlich ganz andere Kulturbedingungen erlebt und kann unter Umständen dann in eurem Garten nicht wirklich so gut funktionieren, beziehungsweise macht dem vielleicht sogar dann auch der Winter zu Schaffen, wenn ihr den jetzt im Herbst steckt. Daher äh, einfach Knoblauch kaufen äh, im Supermarkt und stecken würde ich meiden. Es sei denn natürlich, ihr habt äh, irgendwie Knoblauch aus Deutschland, den ihr irgendwo im Supermarkt findet, dann mag das vielleicht auch gehen, aber auch da würde ich dann darauf achten, dass die eben äh, ein Biosiegel oder irgendwas dergleichen hat, dass der eben nicht äh, behandelt und gespritzt wurde mit irgendwelchen Dingen, die dann vielleicht unter Umständen natürlich auch das Austreiben bei euch im Garten vielleicht verhindern oder erschweren, denn ähm, die Lieferer wollen natürlich, dass die Ware so lange wie möglich frisch bleibt und äh, so lange wie möglich nicht austreibt und daher wird dann Gemüse gut und gerne eben auch behandelt, dass das dann nicht im Supermarkt passiert und die weiterhin wunderschön und äh, gut aussehen und gekauft werden und daher äh, lohnt sich das dann nicht. Also schaut ein bisschen rum im Internet, ihr findet da jede Menge Seiten, wo ihr was kaufen könnt oder fragt einfach mal in der Gärtnerei eures Vertrauens. Dann ähm, ist es tatsächlich so, dass die alten Griechen bereits schon große Fans des Knoblauchs waren und äh, anstatt eines gewöhnlichen Brautstraußes traten die Frauen zu jener Zeit mit einem Bunt Knoblauch und anderen Kräutern vor dem Altar. Finde ich auch eine ganz wunderbare Sache. Ähm, kann Also könnte ich mich auch jetzt noch mit anfreunden. Herz-Kreislauf-Erkrankung, Erkältung und Grippe oder Hautprobleme wie Akne scheinen durch die Gewürzpflanze positiv beeinflusst zu werden. Auch das hört man ja immer wieder. Knoblauch ist ja wirklich äh, eine äußerst... Äh, ja, für die Gesundheit fördernde Kultur, also Knoblauch wirklich eine gesunde Nummer rundum. Vor allem muss ich sagen, mag ich es vor allem bei Erkältung oder bei Grippe, dass man sich eben mit Knoblauch, Zwiebel, Honig ein bisschen Zut anfertigt und äh, den dann zu sich nimmt, da es eben auch antibakteriell wirken soll. Und äh, ja, ich rede mir zumindest ein, dass das Ganze gut funktioniert. Dann ist es so, dass fast ein Kilo Knoblauch pro Jahr pro Kopf gegessen wird. Also ein Kilo Pro Kopf ist schon eine wirklich ordentliche Hausnummer, muss man sagen. Es kann natürlich sein, dass Menschen wie ich den äh, Schnitt dann wahrscheinlich so ein bisschen nach oben treiben, denn ich äh, würde jetzt fast aus dem Bauch heraus vermuten, dass äh, ich tatsächlich mehr als ein Kilo Knoblauch im Jahr schaffe. Aber trotzdem hat mich das wirklich äh, verwundert, weil ich doch hier und da im Bekanntenkreis viele habe, die sehr vorsichtig mit Knoblauch hantieren. Manche auch sagen, sie mögen es überhaupt nicht. Daher äh, tatsächlich äh, doch eine ordentliche Zahl, muss man sagen. Dann äh, ist es natürlich auch so, mögen, nicht mögen ist dann nochmal was anderes als die Alliumphobia. Das ist tatsächlich äh, die Angst vor Knoblauch. Auch die ist tatsächlich eingetragen. Dann äh, ist es so, dass der Knoblauch auch am längsten oder zu einer der am längsten kultiviertesten Pflanzen gehört die bereits äh, schon 4000 vor Christus angebaut wurde. Also hat sich auch dann doch gut durchgesetzt, würde ich behaupten wollen. 19.04. ist der Nationale Tag des Knoblauchs. Auch das wusste ich noch nicht, aber den werde ich mir rot im Kalender eintragen und äh, ich denke auch diesen Tag immer äh, schön feiern. Oder eigentlich feiern wir den Knoblauch das ganze Jahr. Dann ist es so, dass ähm, wie viel knoblauch Knoblauchzehen, in einer Minute gegessen werden können, gibt es tatsächlich auch Weltrekorde. Auch das fand ich äußerst interessant, denn äh, der Weltrekord liegt anscheinend tatsächlich von einem Nepalesen bei 34 Knoblauchzehen in einer Minute. Also da braucht man sich äh, jo, dann auch nicht wundern, wenn die Ausdünstungen dann vielleicht doch über mehrere Tage dauern. Also 34 Knoblauchzehen finde ich wirklich schon immens. Woher kommt die Knoblauchfahne, ist noch die große Frage zum Abschluss der Fakten. Knoblauch enthält die schwefelhaltige Verbindung Alin oder Alin, durch, äh, die durch Hacken, Pressen oder Quetschen der Zehe äh, freigesetzt wird, beziehungsweise sich in Alicin umwandelt. Und die genau ist äh, dann, oder Alicin ist genau das, was am Ende schuld ist, was sich über die Lungenbläschen in die Atemluft äh, gelangt und für den klassischen Knoblauchmundgeruch oder für die Knoblauchfahne sorgt. Also auch das, damit muss man leben können und ich denke, damit sollte man leben können, denn es lohnt sich doch immer wieder, auch beim Knoblauch mal ordentlich zuzulangen. Ja, wie bereits erwähnt, wir sind jetzt genau in einem Zeitfenster, wo es sich lohnt, den Knoblauch anzubauen. Ihr könnt das Ganze auch problemlos bis in den November hinein noch machen. Es ist natürlich so, dass er dann ein bisschen drauf angewiesen seid, dass ihr das dann an frostfreien Tagen macht oder wenn ihr wisst, dass äh, es jetzt zunächst erstmal keine schwereren Fröste mehr erwartbar sind und dann steht dem Ganzen eigentlich nichts im Weg und äh, das Schöne ist halt wirklich, wenn ihr den jetzt anpflanzt, äh, wie am Eingangs schon erwähnt, der Knoblauch hat dann wirklich Zeit zum Wurzeln, streckt dann auch schon das erste Grün nach oben. Ich hatte dann auch in den ersten Jahren schon Angst, dass das Grün dann abfriert und dass es dann zu großen Problemen kommen sollte. Aber ich muss wirklich sagen, selbst wenn dann die Schneedecke kommt, die dann auch natürlich ein bisschen schützend wirkt für alles unter, unter, der, unter dem Schnee, ist es tatsächlich so, dass dann die das Grün überall durch die 10 cm Schneetecke auch schon hinaus herausgeragt hat und dann im Frühjahr geht er dann selbstständig weiter ins Wachstum beziehungsweise wird dann noch ein bisschen breiter. Das verkraftet er völlig problemlos, daher ganz entspannte Kultur. Das Einzige, was man äh, auf jeden Fall ähm, beachten sollte über die Zeit, ist eben, dass ein bisschen Unkraut freigehalten wird rundherum, weil so Mitbewerber rundherum, er verträgt er dann doch nicht ganz so gut beziehungsweise er ist auch nicht der Schnellste im Wachstum und daher immer ein bisschen schauen, dass die Beete eben schon bevor der Knoblauch einzieht, ein bisschen sauber gehalten werden und dann auch übers Jahr hier und da mal ein bisschen Unkraut jeden. Ich habe das letztes Jahr dann doch gut ähm, ...ja gut vergessen oder nicht beachtet und muss sagen, ich hatte dann auch in diesem Jahr wirklich nicht allzu große Knollen, weil die glaube ich doch viel in der Konkurrenz standen mit allem, was so gewachsen ist und ähm, dass der Knoblauch natürlich sich auch nicht äh, selber in Konkurrenz stellt müsst ihr ein bisschen schauen, dass ihr auch etwas Platz lasst. Äh, empfohlen wird äh, 10 cm Abstand zwischen den Zehen, die ihr steckt und 20 cm zwischen den Reihen. Ich äh, würde sogar dahin gehen, dass ich 30 cm zwischen den Reihen lassen würde an eurer Stelle, wenn ihr den Platz habt. Wenn nicht, könnt ihr natürlich auch enger pflanzen und 10 bis 15 cm zwischen den einzelnen Zehen, die gesteckt werden, ist, äh, denke ich, dann auch äh, ausreichend, dass der schön wächst und sich nicht selbst äh, irgendwie dann wegdrückt und ähm, ich würde euch auf jeden Fall auch empfehlen in Reihen anzubauen denn ich hatte auch im ersten Jahr einfach mal ein bisschen freie Schnauze Knoblauch gesteckt, also in einem Beet völlig wahllos und dann habt ihr wirklich große Probleme dazwischendurch zu noch einen Überblick zu behalten, gerade am Anfang, erstmal was ist Unkraut und was nicht und dann aber auch das Beet sauber zu halten, weil einfach mit der Hacke durch die Mitte durchziehen ist dann nicht mehr. Da habt ihr dann viel Handlesarbeit, die ihr dann verbringen dürft. Daher immer ein bisschen schauen, dass ihr das etwas in Reihen einhaltet. Es muss nicht sonderlich gerade sein, aber so habt ihr dann auf jeden Fall schon mal einen Überblick, wo was wächst. Genau, und dann ist es so, wenn das Ganze wunderbar funktioniert, habt ihr tatsächlich ab Juli bereits die Möglichkeit äh, zu ernten. Manche Sorten sind auch ein bisschen später. Die sind dann erst im ähm, August erntereif und äh, daher eigentlich wirklich eine entspannte Kultur. Das, äh, worauf ihr auf jeden Fall auch achten solltet, beim Pflanzen noch ist, dass ihr die Zehen natürlich richtig rum in den Boden steckt, quasi so wie ihr sie aus der Knolle herausbrecht, nehmt ihr eine einzelne Zehe, steckt sie in den Boden und der Kopf nach oben, also sprich äh, unten wo die Wurzel ist oder wo die Wurzel war in der Knolle, dieser Teil der Zehe kommt natürlich dann auch nach unten und dann steckt ihr das Ganze so, dass es äh, schon auch mit Erde bedeckt ist. Ich hatte im ersten Jahr auch mal äh, probiert, aus Angst, dass die Knoblauchzehe dann irgendwie den Weg nach oben nicht findet, äh, habe ich die schon oben ein Stück rausgucken lassen. Das Problem ist dann aber eben, dass der Knoblauch dann doch sehr weit oben steht und dann die Knollen auch recht früh geplatzt sind, wenn man da dann keine Erde mehr anhäufelt. Daher ähm, kann man ruhig eine Rille ziehen. Und die Zehe darf ruhig auch verschwunden sein und der Boden vorher ohnehin gelockert. ich denke, das versteht sich von selbst, dass eben auch sich die Knolle dann eben Platz machen kann im Beet. Und ähm, zusätzlich zu dem, was ihr rundherum noch pflanzen könnt oder aber, wo ihr den Knoblauch noch dazu setzen könnt, ist natürlich, ich denke, wenn ihr hier schon länger dabei seid, wisst ihr es, Erdbeeren und Knoblauch, wunderbare Mischkultur. Aber auch der Knoblauch kann funktionieren als biologischer Schädlingsbekämpfer und äh, das funktioniert zum Beispiel bei Gurken, Möhren, Rosen, Lilien, Tulpen oder auch Tomaten und da kann der völlig problemlos auch mal mit einer, zwei Zehe zu der anderen Pflanze dazugesteckt werden. Also da braucht ihr auch keine Scheu haben. Das Einzige, was ich vermeiden würde, ist ihn äh, mit anderen Zwiebeln, Zwiebelgewächsen noch mit äh, dazu zu pflanzen. Klar ist dann wieder eine Familie, haben dann häufig auch dieselben Schädlinge, dieselben Feinde beziehungsweise benötigen eben dann auch die gleichen Nährstoffe. Und dann lohnt es sich eben äh, nicht oder es lohnt sich vielmehr, dann eben ein bisschen Abstand zu halten und vor allem eben auch bei der Fruchtfolge zu schauen, dass eben Zwiebelgewächs auf Zwiebelgewächs dann nicht besonders förderlich ist. Ansonsten, wenn ihr den im Boden habt, schaut ein bisschen, dass keine Staunässe entsteht, denn äh, im Boden meistens ist es klar, äh, wenn ihr, bei mir sind manche Ecken im Garten, wo das Grundwasser dann doch äh, recht hoch ist, wo dann das Wasser schnell steht, da würde ich ihn jetzt nicht pflanzen, weil er dann doch schnell gammelt und schimmelt, daher ein Plätzchen suchen, wo der Boden eben auch äh, regelmäßig abtrocknet, wo es vielleicht so ein bisschen halbsonnig ist und äh, dann könnt ihr das Ganze eigentlich problemlos machen. Auch im Topf ist es problemlos möglich, denn äh, Knoblauch im Topf zu kultivieren funktioniert auch. Aber da schaut halt eben auch, dass da ein bisschen eine Drainage oder irgendwas dergleichen drin ist, dass äh, da das Wasser eben auch ablaufen kann. Und dann ja, ist der ganzen Sache, wenn ihr am Boden ein bisschen äh, Nährstoffe habt, äh, oder ein bisschen Kompost verteilt vorher, sollte das kein Problem sein. Im Frühjahr dann nochmal die Frühjahrsdüngung mit dem guten äh, mit der guten Hühnerjauche in der Regel hat sich bei mir bewährt. Brennnesseljauche funktioniert allerdings auch. Und ähm, dann könnt ihr das Ganze dann im Frühjahr nochmal ein bisschen auffrischen und nochmal einen Boost reingeben. Und dann passt das ganz wunderbar und dann seid ihr eigentlich schon ziemlich durch, wenn ihr im September das Ganze äh, startet und dass ihr eben im kommenden Jahr, im Juli, große Knollen aus der Erde holen könnt. Ansonsten ähm, zu meinen Sorten, die ich in diesem Jahr habe. Ich äh, hatte ja eigentlich vor, dass ich äh, einfach meine Knoblauchsorten, die ich im Garten habe, ähm, einfach nutze und die eben weiter kultiviere, werde ich zu einem Stück weit auch machen. Allerdings hat mich die Größe in diesem Jahr wirklich nicht ganz so befriedigt und äh, daher kaufe ich jetzt doch auch wieder ein bisschen Pflanzknoblauch dazu. Muss auch sagen, ich habe hier und da auch äh, Knoblauchsorten gefunden, die ich bisher noch nicht hatte und ja, die will ich dann natürlich auch mal probieren und äh, da ist mir zum Beispiel der Polish Softneck äh, Aufgefallen, den hatte ich auch noch nicht. Ist wohl eine sehr alte Sorte. Um 1900 herum aus Nordamerika eingeführt. Leicht violette gesprenkelte Außenschale. Auch das finde ich eigentlich immer sehr schön beim Knoblauch. Wenn die so ein bisschen eine violette-rosa Färbung haben, ist eben dann auch was fürs Auge. Und der Knoblauchgeschmack soll auch beim Kochen gut beständig bleiben. Und ähm, soll bei längerer Lagerung sogar ein bisschen ein pfeffriges Aroma noch bekommen. Finde ich auch, äh, liest sich schon mal sehr schön, ob man es dann natürlich am Ende auch rausschmeckt. Bleibt zu hoffen, aber äh, klingt erstmal ganz gut. Dann habe ich Knoblauchsorte Kagua. Milde Knoblauchsorte, ideal geeignet für frische Salate oder Tzatziki, also auch ein bisschen was Milderes. Wenn man mal Gäste hat, die es vielleicht nicht ganz so deftig mögen, dann... Äh, da ist man dann anscheinend gut aufgehoben, lange haltbar und ertragreich. Das klingt auch wunderbar. Sabergold hatte ich auch noch nicht. Kräftige französische Knoblauchsorte, da werde ich dann natürlich hellhörig. Produziert rundeweise Knollen von sehr großem Kaliber, ist dank ihres kräftig entwickelten Wurzelsystems widerstandsfähig gegen raues Klima. Herbstpflanzung allerdings angegeben ab Oktober erst bis November. Die musste ich natürlich haben, denn äh, das klingt rundum äh, nach einer perfekten Pflanze, denn wir haben härtere Winter und äh, kräftige, große Knollen möchte ich natürlich haben. Ansonsten, wie in den letzten Jahren dabei, der Messidor aus Frankreich stammt, weiß und äh, doch ordentlich würzig. Der Morado ist einer der rot Knoblauchsorten, also der sieht... Ganz toll, einfach äh, auch aus von, also dann auch eignet sich immer sehr schön als Geschenk, ist wirklich eine Augenweide. Der Germidur ist der Gourmet-Knoblauch, darf natürlich auch nicht vergessen werden, wird so als einer der High-End-Sorten betrachtet in, äh, in französischen Küchen. Dann haben wir den Liubascha, hatte ich in der letzten Sorte, äh, im letzten Jahr auch schon dabei, ist eine ukrainische Sorte, ist auch bekannt für sehr intensiven Geschmack und sehr hohe Robustheit. Das, äh, der hat sich letztes Jahr auch ganz gut bewährt, muss allerdings sagen, im Freiland äh, überschaubare Größe im Folientunnel wirklich auf ganz ordentliche Größe gegangen. Und äh, ansonsten wieder dabei der Messidrom der Thermidrom und der Valle Laldo. Die, die sind so die Sorten, wo ich mir jetzt nochmal ein bisschen Steckgut äh, eben besorgt habe. Und ja, da schaue ich da ganz äh, zuversichtlich in die Zukunft, dass nächstes Jahr vielleicht wieder größere Knollen rauskommen, beziehungsweise, dass ich eben das Beet dieses Mal ein bisschen mehr sauber halte und in langen, langen Hitzeperioden vielleicht auch mal ein bisschen Wasser ausbringe aus Beet, weil das habe ich in diesem Jahr auch nicht gemacht, kann dann eben auch nicht schaden. Und dann steht der Knoblauchernte nichts im Wege. Daher äh, bin ich durch. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich für äh, 200 Folgen lang. Äh dass ich euch hier regelmäßig ein bisschen was mit an die Hand geben darf und dass ihr regelmäßig einschaltet. freue mich natürlich, wie immer, dass ihr auf Folgen und Abonnieren klickt, wenn ihr das noch nicht getan habt. Mir auch zum Jubiläum eine äh, positive Bewertung da lasst, egal wo ihr den Podcast hört, auf welchem Format, in welchem Portal. Und ähm, dann würde ich sagen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören uns in der kommenden Woche wieder, wie immer. Montag geht es dann wieder weiter. Bis dahin. Ciao.